0: Excesiva, aumento de la micción, fatiga, visión borrosa y aumento del apetito son solamente algunos síntomas que tiene la diabetes, una de las enfermedades más extendidas en el mundo. Más adelante conozca los síntomas de esta patología y de la nefropatía diabética.
1: Hoy en MSPAM Edición Diaria les traigo un trabajo especial y una entrevista sobre las adicciones. En Puerto Rico, ¿cómo son trabajadas actualmente y qué tanto pueden o no bueno, afectar durante la pandemia a quienes comienzan como diversión? Aquello que posteriormente puede desarrollar un síndrome de adicción. Todo esto y mucho más hoy en la revista de Medicina y
2: Salud Pública.
3: El presidente Biden propone oficialmente al Congreso darle paridad a Puerto Rico en el programa de salud del Medicaid. Estados Unidos no planifica imponer un pasaporte universal en torno a la vacunación contra el COVID-19. Argentina, Uruguay y Paraguay atraviesan el peor momento de la pandemia. En Puerto Rico abunda la obesidad infantil. Esta es una situación relacionada con los problemas gastroenterológicos pediátricos en la isla. Saludos, mi nombre es Luis Penchi. Esto es Medicina y Salud Pública. MSP Edición Diaria. ¿En qué consiste la nefropatía diabética? Margarín Velosa nos trae los detalles.
0: Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Misión Diaria. Recuerda que la más completa información de salud y ciencia está en pública.com En Facebook estamos como revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como revista MSP. Se estima que una de cada 11 personas en el mundo vive con diabetes y que el 40% de los adultos podría estar afectado por la nefropatía diabética. En el siguiente e interesante video, conozca más de los síntomas de estas patologías y la prevención. Diabetes y nefropatía diabética ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica, que se origina porque el páncreas no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita. La elabora en una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre a las células para suministrarles energía. Los síntomas de la diabetes incluyen sed excesiva y aumento de la micción fatiga visión borrosa aumento del apetito entumecimiento y hormigueo en manos o pies úlceras que no cicatrizan pérdida de peso sin razón aparente prevención en la actualidad no es posible prevenir la diabetes tipo 1, a pesar de los múltiples intentos que se han hecho. En cambio, la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, sí se puede prevenir, puesto que la causa más importante es la obesidad. Una vez que se ha diagnosticado la enfermedad, hay que prevenir la aparición de complicaciones micro y macrovasculares. Nefropatía diabética Por otra parte, existe la nefropatía diabética, que afecta a alrededor del 40% de los pacientes adultos, con evidencias de que esta complicación se genera desde los primeros años del diagnóstico, pudiendo detectarse precozmente. En la actualidad, no hay duda de la relación existente entre la hiperglucemia y las complicaciones microvasculares de la diabetes mellitus- 5, 6. Sin embargo, los mecanismos a través de los cuales ella produce el daño renal no están del todo aclarados.
3: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso este pasado fin de semana formalmente al Congreso de los Estados Unidos dar a Puerto Rico paridad en Medicaid, un programa de salud, y encaminar el acceso igual de la isla en los programas de seguridad de ingresos suplementarios. En cuanto al programa de el Medicaid, el presidente estadounidense cumple así su palabra, dijo el gobernador Pedro Pierluisi. De esta manera no pondrá un tope a los fondos que puede requerir Puerto Rico para asistencia de salud por Medicaid. Esto es MSP Edición Diaria. No hay muchos gastroenterólogos pediátricos en Puerto Rico, pero es eh, una especialización médica que deberíamos tener más. ¿Qué es la gastroenterología pediátrica en, en Puerto Rico? ¿Qué condiciones eh, trata? ¿Por qué a los niños que tienen inflamación intestinal eh, o que tienen un problema recurrente y grave de eh, reflujo, etcétera, lo debe ver mejor un gastroenterólogo pediátrico que eh, no solamente un pediatra y cuándo es que hay que eh, referirlo. Vamos a hablar con la doctora Chiara allí que es una especialista gastroenteróloga pediátrica. Eh, Saludos, doctora, gracias por, nos, por estar con nosotros en Medicina y Salud Pública.
4: Saludos, gracias por la invitación. Placer estar
3: aquí. Me comentaba fuera del aire que hay 15, 16, 17 gastroenterólogos pediátricos en Puerto Rico. No hay más de eso.
4: Sí, somos aproximadamente como 17 o 18 gastroenterólogos pediátricos en... Toda la isla, la mayoría estamos localizados en el área de San Juan y una representación mínima en el área, ¿verdad?, un poquito más distante del área metro.
3: Eh, ¿Cuándo es que un niño debe ser tratado, una niña debe ser eh, tratado o tratada eh, por un gastroenterólogo pediátrico? Los niños tienen, hay muchos niños que padecen de estreñimiento, hay muchos niños que padecen de diarrea. Hay, eh, eh, una cosa muy común, sobre todo en los bebés, es el problema del, del reflujo. ¿Cuándo es que eh, eh, síntomas o condiciones como estas dejan de ser eh, de, del trato común para un pediatra eh, y, y tienen que ser vistos por un gastroenterólogo pediátrico?
4: Pues mira, hay multiplicidad de razones por las que un niño debe ser evaluado por un gastroenterólogo, ¿verdad? Las más comunes en la comunidad es problemas de alimentación, niños que no toleran diferentes texturas de alimento, que no logramos progresar su nutrición, Niños con vómitos recurrentes, diarreas, pérdida de peso, rezago en crecimiento, estreñimiento, condiciones más serias como enfermedad inflamatoria del intestino, condiciones de alergia a alimentos. Eh, ese tipo de, de circunstancias meritaría una evaluación por un especialista pediátrico como un gastroenterólogo.
3: El reflujo, ¿cuándo es que deja de ser una cosa normal? Eh, por ejemplo, que eso es bastante común en los bebés, ¿verdad? Pero. Pero puede, puede continuar. ¿Cuándo es que es un problema más serio? Mira,
4: 100% de los bebés recién nacidos van a tener reflujo. Lo importante es distinguir en lo, entre lo que es reflujo y lo que es enfermedad del reflujo. Eh, ese número disminuye significativamente cuando uno los estratifica entre enfermedad de reflujo y reflujo. 100% tienen reflujo al nacer, en ese periodo neonatal y en esos primeros meses de vida, pero enfermedad de reflujo, pues ya es un número menor de pacientes, ¿verdad? Y sin duda alguna eh, vemos muchísimo reflujo en los pacientes pediátricos, eh, muchísima mayor incidencia de la que veíamos antes porque yo creo que hemos aumentado los malos hábitos alimentarios, la tasa de obesidad infantil es alarmante, o sea que sin duda es una patología que vemos con muchísima frecuencia, Sabemos que en ese primer año de vida muchos bebés van a tener un reflujo más marcado en esos cuatro a seis meses de vida y ya después vemos una disminución en lo que es el reflujo, pero enfermedad de reflujo se puede ver a cualquier edad y eso es lo que es importante discernir con un especialista sobre si es simplemente reflujo o si es enfermedad de reflujo.
3: ¿cuán, ¿Cuán alta es la tasa de, eh, de obesidad infantil, doctora?
4: Pues mira esas estadísticas en realidad eh, recientes no las tengo, ¿verdad? Pero definitivamente mi práctica eh, eh, pediátrica de gastroenterología pediátrica, o sea en práctica privada yo diría que un 75% de, de, los de los pacientes que yo veo en la oficina tienen sobrepeso o obesidad. Definitivamente es alarmante. Este último año que llevamos encerrado en pandemia ha aumentado la tasa de malos hábitos alimentarios, el sedentarismo, tenemos a los niños encerrados en los hogares, no practicando deporte, sentados en los sofás y definitivamente he visto un aumento marcado en pacientes que no eran sobrepeso y obeso y ahora regresan a su cita de seguimiento pesando 20, 25 libras más. Así que la tasa es bien alarmante y estoy seguro que mis colegas pediatras y gastroenterólogos están completamente de acuerdo con eso.
3: Es un problema que tiene que ver con la pandemia, estoy seguro, pero también tiene que ver con la difusión de la idea de que los niños se entretienen mejor con juegos de video, ¿verdad? En lugar de hacer sí. ejercicio.
4: Definitivamente, la, la, la obesidad es multifactorial, ¿verdad? Hay muchos factores que juegan un rol. El sedentarismo y el estar conectado todo el tiempo a videojuegos es uno de los factores más importantes, pero sabemos que hay un componente genético, cultural, ¿verdad? Donde pensamos que mientras más gordito uno es, más saludable uno está y eso es completamente erróneo. A veces tenemos unas expectativas de lo que pensamos que los niños deben de comer en términos de porciones y variedad de comida, que es el doble de los requerimientos calóricos de ese niño, sin contar las sodas, los jugos, los dulces, los restaurantes de comida rápida, ¿verdad? Así que definitivamente hay muchos factores que juegan un rol, siendo el principal un exceso de consumo de calorías eh, y el sedentarismo. Pero también, pues, hay una tendencia genética que es importante no perderla de vista.
3: También desde la... Eh, infancia temprana y niños y niñas que padecen eh, de estreñimiento. Bueno, yo recuerdo anécdotas y, bueno, con, mi, con mis propias hijas, no, no, que si la, esta leche le da estreñimiento, esta fórmula, esta, esto que está comiendo, pero puede convertirse en un problema serio, ¿verdad? En, en
4: los niños. Definitivamente. El estreñimiento es muy común, ¿verdad? Eh, de nuevo, uno de los factores más importantes que juega un rol en la patofisiología del estreñimiento es el comportamiento de retención, el niño tiene una fobia a ir al baño terrible porque en algún momento le provocó dolor y él entiende que trincando y no yendo al baño va a solucionar el problema y se convierte en un ciclo eh, terrible en donde el paciente tiene una fobia de ir al baño. Hay muchos eh, mitos en la comunidad sobre lo que favorece el estreñimiento, lo que favorece tener un patrón más saludable Definitivamente tener una alimentación adecuada, proporcionada de fibra, de buena hidratación, de una alimentación variada es importante, pero si un paciente tiene una dieta muy variada y una buena ingesta de líquidos, pero tiene un comportamiento de retención extraordinario, va a sufrir desprendimiento. Así que la dieta es importantísima y yo siempre se lo recalco a los padres, pero yo no quiero que tomen un exceso de agua, yo lo que quiero es que tomen los requerimientos eh, de hidratación básica por edad, eh, y tratar de romper con el comportamiento de retención para poder manejarlos adecuadamente.
3: Yo no soy tan viejo, pero ya el siglo pasado yo recuerdo que era muy común escuchar eh, a algunos de nuestros abuelos decir no es que esos muchachos de vez en cuando hay que darle un purgante. <risa> eso no es, eso no es verdad, eso, eso no es, no
4: este, bueno, es, es algo bien cultural en donde ir al baño es un, es un, es análogo de, de, de salud, ¿verdad? Y todo el mundo dice, ay, Dios mío, por fin fue al baño, está hospitalizado por una pulmonía terrible, pero por fin fue al baño, así que es algo bien cultural. Eh, todo el mundo tiene un patrón intestinal diferente, todo el mundo tiene un patrón de evacuación diferente, lo importante es repasar con la familias lo que es un patrón intestinal saludable, una evacuación puede ser a diario, puede ser un día sí, un día no, que sea suave, que sea formada, que no pase media hora en el baño tratando de pujar, que no haya desarrollado sangrables cretas cretas muy dolorosas, duras. Pero no hay que dar purgantes para ir todos los días, siempre y cuando sea una evacuación saludable y adecuada para la edad de ese niño.
3: ¿Y qué pasa con la diarrea? ¿Es más común esto, este trastorno de la diarrea en niños y niñas o es más común el... Eh bueno,
4: ambos lo vemos con muchísima frecuencia. Yo diría que anecdóticamente yo veo muchísimo más estreñimiento que diarrea. Pero diarrea también es importante, ¿verdad? Evaluar las diferentes causas de la diarrea, porque hay un sinnúmero de causas de diarrea. Entre las más comunes figuran el exceso de consumo de jugos, ¿verdad? Y esa carga de carbohidratos para el intestino es excesiva. El cuerpo no puede absorber todas esas azúcares. Pasan al colon y entonces se forma una fiesta de bacterias allí, y Entonces desarrollamos muchas diarreas y eso se llama la diarrea del trotón, ¿verdad? Y es el paciente típico de dos tres añitos que se está tomando 30, 35 onzas de jugo al día y tiene esa diarrea. Es importante que nosotros no tratamos síntomas, ¿verdad? Yo no soy la especialista en diarrea, yo, yo tengo que ver al paciente como un entorno completo. Es importante... Revisar sus gráficas de crecimiento y de ganancia de peso, ver cómo está la velocidad de crecimiento, que esté adecuada, que no haya retraso, porque cuando uno evalúa diarrea puede ir desde algo bien benigno y sencillo, como lo que les acabo de mencionar de los jugos, hasta algo más serio y severo, como lo es enfermedad inflamatoria del intestino, condiciones de insuficiencia pancreática. Hay un sinnúmero de condiciones que pueden causar diarrea. Lo importante es, eh, ¿verdad? evaluar todos los signos y síntomas que el paciente tiene, las gráficas de crecimiento, un buen examen físico, asistencia de laboratorios para poder definir qué tipo de diarrea es y poder darle al, tra al paciente el diagnóstico correcto y el tratamiento apropiado.
3: Esta condición que mencionó, inflamación de los intestinos, se da usualmente porque hay algo genético, hay mala alimentación, ¿qué provoca esto?
4: Bueno, las enfermedades inflamatorias del intestino, conocidas ¿verdad? comúnmente como la enfermedad de Crohn y la enfermedad de colitis ulcerosa y colitis no específica, son condiciones para de unas inflamatoria del intestino. Su causa es multifactorial y es desconocida, ¿verdad? Sabemos que hay una respuesta inmunológica exagerada a un insulto en un paciente que tiene una disbiosis en la flora intestinal y desarrolla una cascada de inflamatoria exagerada, ¿verdad? Un ejemplo, vamos a decir una familia. Eh, todo el mundo desarrolla vómitos y diarreas por dos, tres días y a todo el mundo se le va, pero a uno de los niños le dura un mes, dos meses la diarrea y no se le va, ¿verdad? Despertó una cascada inflamatoria en un paciente con una predisposición genética, una disbiosis en la flora intestinal y se despertó la enfermedad. Eh, así que, y definitivamente en Puerto Rico hemos visto un aumento, al igual que está descrito en toda la nación americana, en la tasa de enfermedades inflamatorias intestinales.
3: El Crohn's, por ejemplo, ¿verdad? Que eso antes uno ni escuchaba mencionar de eso y ahora escucha bastante.
4: Eso es cierto, ¿verdad? Vemos muchos pacientes de Crohn's. Lamentablemente, ¿verdad? En la práctica privada, anecdótica, ¿verdad? Yo diría que yo diagnóstico uno o dos pacientes a la semana y creo que muchos de mis colegas están, ¿verdad? En situaciones bastante similares. Eh, yo creo que también la pandemia retrasó un poquito el acceso a los médicos y el acceso a buscar ayuda con síntomas insidiosos, ¿verdad? Una diarrea que de ahí va, venía, pero es un niño que ya lleva muchos meses, que no ha ganado peso, que cada vez se pone más débil. O sea que eso retrasó un poco eh, los diagnósticos a tiempo, pero definitivamente es una enfermedad que vemos muchísimo en la gastroenterología pediátrica, en Puerto Rico y a nivel mundial.
3: Ve también muchas condiciones relacionadas con el páncreas y el hígado, doctora.
4: Pues mira, en términos del páncreas no tanto, ¿verdad? Eso es un poquito más raro. En pacientes con, sí tengo pacientes con fibrosis quítica que tienen insuficiencia pancreática. Eh, tengo muchos pacientes con obesidad, lamentablemente muchos pacientes con obesidad a edades bien tempranas y con enfermedad de hígado graso, ¿verdad? A diferencia de la adultez en donde el hígado graso eh, lo más común es estar sobrepeso obeso, en pediátrica hay que tener mucho cuidado porque hay muchas condiciones que pueden parecer hígado graso y no son hígado graso así que sigue siendo un diagnóstico de exclusión en los pacientes pediátricos y hay que hacer la evaluación, sí estamos viendo muchísimos pacientes con eh, ese tipo de patología y requiriendo biopsias de hígado para identificar ya cambios de fibrosis eh, eh.
3: escuchaba yo hace un rato, verdad eh, escuchaba un rato, me está escuchando bien verdad? Sí. Escuchaba yo hace un rato, leía hace un rato el planteamiento de que los cuerpos de los niños, aunque son los mismos órganos ahí, ¿verdad? Pues no son eh, no son cuerpos de adultos en miniatura, <ríe> son, diferentes, son, diferentes, son diferentes, son sí. diferentes. Por eso es que tiene que haber pediatras y por eso es que tiene que haber. Eh,
4: definitivamente, yo ¿verdad? aprendí muy temprano en mi entrenamiento en pediatría que los niños no son adultos pequeños, ¿verdad? Ajá. Y yo recibo llamadas todo el tiempo de amigos gastroenterólogos de adultos y médicos de adultos con preguntas bien, ¿verdad?, de sus hijos y me dicen, mira, yo no me atrevo a decir qué es esto, ¿verdad?, porque yo puedo decir a un adulto, pero en un niño es muy diferente, ¿verdad?, en particular las enfermedades inflamatorias del intestino en niños presentan con un fenotipo mucho más severo que los adultos. Así que, a diferencia de los adultos que a lo mejor tienen una colitis menos extensa, una colitis limitada al recto, al, al colon descendiente, en pacientes pediátricos estamos viendo eh, que presentan con el colon completo envuelto eh, y mucha más morbilidad asociada al diagnóstico inicial. O sea que eso también es bien importante. No son adultos pequeños y no podemos tratarlos como si fueran adultos pequeños porque es una patofisiología muy diferente.
3: Como decía un amigo mío, no son enanos. No. <risa> No son genanos, son, no. Niños. No. son niños. Son niños. Eh, doctora, ¿y, y, ¿y cómo ha avanzado eh, esta especialización en Puerto Rico eh, ante el hecho de verdad de, de que quizás hace unas cuantas décadas no era tan conocida? Uh -huh. ¿Cómo ha avanzado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué avances han logrado?
4: Bueno, yo diría que una de las cosas más importantes es que nosotros en pediatría, ¿verdad?, eh, eh, hacemos mucho procedimiento. Eso antes a lo mejor no teníamos la cantidad de procedimientos que hacemos hoy en día. Eh, y con todo el mérito del mundo, ¿verdad? Antes no teníamos la disponibilidad de gastroenterólogos pediátricos en Puerto Rico, era un número bien limitado, ahora somos muchos más, así que podemos llegar a mayor número de la población y podemos identificar muchísimas condiciones que antes hubieran pasado por desapercibidas. Nosotros hacemos endoscopías, colonoscopías, biopsias de hígado, ponemos tubos de gastroctomía y en endoscopía hacemos diferentes tipos de intervenciones como pacientes que tienen varices esofágicas, las podemos parar los sangrados, podemos inyectar en úlceras que están sangrando, remover pólipos, lo más común en pediatría, ¿verdad?, que es remoción de cuerpos extraños. Los niños se tragan objetos extraños todo el tiempo y tenemos, eh, ¿verdad?, experiencia en remoción de cuerpos extraños y es algo que con mucha frecuencia realizamos. Eh, y procedimientos un poquito más invasivos en el colon, remoción de pólipos, poniendo clips para evitar sangrado, ese tipo de cosas. Eh, hemos avanzado muchísimo en el campo en Puerto Rico, tenemos mucho camino por recorrer en, el, en términos de procedimiento, eh, lo que es el tema de la manometría o estudios de problemas de motilidad intestinal. Ahí tenemos mucho campo por recorrer y ojalá en los próximos años pudiéramos recibir algún especialista en gastroenterología en esta, en este sub, en esta subespecialidad, ¿verdad? lo que son estudios de de pH del esófago, estudios de motilidad anorrectal motilidad del esófago, tenemos gastroenterólogos de adultos que nos dan la mano cuando son pacientes que cooperan, pero cuando son bebés pues estamos un poco limitados en ese sentido, pero es algo que se hace a través de todos los Estados Unidos y los hemos referido y han recibido las ayudas allá que necesitan para poder diagnosticarlos apropiadamente. Eh, en términos, los, niños,
3: los niños y las niñas sí. me imagino que se tragan muchas monedas, ¿verdad?
4: Sí, lamentablemente se tragan muchísimas monedas, eh, pinches, eh, en, en términos generales, ¿verdad? todo ¿Llaves? Tiene... ¿Se
3: tragan llaves?
4: Eh, yo nunca he tenido una llave, pero estoy segura que alguno de mis compañeros ha removido alguna llave. Yo digo que cualquier objeto que quepa por un rollo de papel inodoro no debe estar en acceso a un niño menor de cuatro años.
3: Porque, se lo, porque se lo
4: puede meter a la boca y se lo puede tragar. Wow. Wow. Y la tan peligrosa batería de botón, ¿verdad? Que esa debe de ser un absoluto no en cercanía de cualquier menor porque puede causar muchísima morbilidad y hasta mortalidad.
3: Gracias, doctora, por toda la orientación que nos ha dado. Ojalá y que crezcan en número ustedes. Eh, un placer. Y que, y que atiendan bien a, a los niños y, y las niñas del país. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas
4: gracias, un
3: placer. Bueno, la escucharon eh, una especialista en eh, eh, especialista en gastroenterología pediátrica, la doctora Chiara Piaggi, con nosotros aquí en la revista de Medicina y Salud Pública, y cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia. Las adicciones son un serio problema de salud pública en Puerto Rico Muchas veces están mezcladas con condiciones de salud mental Según nos reporta la compañera Gisette Arellano Cuando
1: hablamos de las adicciones parece un tema cada vez más común o más recurrente sin embargo, cuando se habla de las adicciones, se hace referencia a un comportamiento, a una enfermedad, a una condición. ¿Pones la manera correcta para referirnos a este tema, licenciado?
5: Bueno, la manera correcta es que nos podemos referir a, a lo que le conocemos como adicciones, ¿verdad? son los trastornos por consumo de sustancias. Es una condición crónica de la salud, ¿verdad? Pues hay personas que le pueden llamar enfermedad del cerebro, a mí me gusta llamarle condición de salud crónica.
1: Esta condición de salud crónica, ¿cuándo se considera que alguien realmente esté presentando algún tipo de adicción y normalmente hacia qué, vamos a decir, hacia qué sustancias tienden a ser más comunes las personas que sufran de adicción en Puerto Rico?
5: Pues mira, cuando hablamos del trastorno por consumo de sustancias, está definido por lo que conocemos como el manual de diagnóstico de salud mental, el DSM-5, que es la quinta edición, y define el trastorno a través de 11 criterios. Cuando las personas cumplen con dos o más criterios, pues va siendo un, un trastorno leve, llega a ser moderado, y cuando tiene más de seis criterios, pues entonces es un trastorno, un trastorno grave. Es común que nosotros podamos eh, encontrar en Puerto Rico personas con diferentes eh, trastornos de, de, de sustancia, incluyendo el cannabis, incluyendo eh, la cocaína, estimulante, metanfetamina, y sobre todo los opioides verdad, o los opiáceos, que es lo que eh, mayor, mayores problemas sociales y, y de violencia están trayendo en nuestras comunidad en Puerto Rico.
1: ¿Cuál de todos estos tipos de adicciones es el más notorio, el más común? Y además de eso, ¿trae mayores cambios en lo que implica la calidad de vida y el proceso de socialización de la persona que padece en este caso de adicción?
5: Mira, to, todas las adicciones pueden generar deterioro en la, en la vida de, de las personas. Pero hay, hay unos asuntos que se circunscriben a lo que es la salud pública ¿verdad? y tiene que ver en nuestro país en las condiciones que consumen las personas eh, relacionadas ¿verdad? A, a lo que es la sustancia. En Puerto Rico, eh, las personas que viven en mayor precariedad, eh, que son consumidores de sustancias, son los consumidores de opioides, ¿verdad? los consumidores de heroína, que por las circunstancias y por los trastornos de salud mental y las experiencias de pobreza, trauma y violencia, pues viven mayor, ¿verdad? con mayor marginalidad y también cuando son inyectores de sustancias que entran en unas conductas de riesgo que lo, los expone a condiciones a otras condiciones crónicas, infecciones que no necesariamente eh, viven y experimentan otras personas.
1: Antiguamente, ¿cómo se manejaba este tema? Antes, ¿cómo se manejaba el tema de las adicciones? ¿Y cómo ha cambiado a través de los años?
5: pues el, el Históricamente, las drogas siempre han existido. Nosotros venimos trabajando el asunto de las drogas desde que empezamos a hacer sociedad, empezamos a tener consumo esporádicos con relacionados a al la alcohol, la psilocidio, que son la, la los hongos, pero en, en, desde la modernidad, ¿verdad? desde que eh, se sintetiza los opioides, desde, desde que se empieza a, con la primera germina hipo, eh, hipoérmica, los conflictos bélicos han exacerbado los consumos relacionados a la, a la sustancia.
1: ¿Cómo es además el proceso que pasa esa persona para poder descubrir que realmente sufre de una adicción? Usted bien lo describía, ¿no? Si cumple con dos o tres criterios de esos 11. ¿Nos podría mencionar algunos de esos criterios? Y quizás en qué momento esa persona debe plantearse que realmente está padeciendo de adicción, de ese trastorno.
5: Mira, bueno, los criterios empiezan con la pérdida del control de, del consumo. La persona empieza a consumir empieza a experimentar con la sustancia y pierde el control, empieza a tener problemas interpersonales, empieza a tener problemas sociales, empieza a invertir mucho tiempo en conseguir la sustancia, hacer actividades, eh, trabajo, hacer actividades ilegales, pueden hacer diferentes actividades que le comprometan su tiempo y también intentar recuperarse, eh, le genera mucho insidia, mucho deseo de consumir sustancias y también uno de los síntomas que responden a, a los síntomas físicos, tiene que ver con la tolerancia, que cuando la persona eh, necesita más sustancia para tener el mismo efecto, o el síndrome de retirada, que cuando les continúa el consumo, el sujeto pues empieza a presentar eh, síntomas de retirada de acuerdo a la sustancia que esté consumiendo.
1: ¿Cuáles tienden a ser esos puntos de obstáculo que evitan que alguien, una vez que se empiece a percatar que si sí puede sufrir de ese trastorno busca ayuda, quizás el estigma social, el aceptar que hay un problema, el encontrar la ayuda idónea, la, la información adecuada para empezar a verlo como algo que se puede tratar.
5: Sí, como, como relacionado a la pregunta anterior, nosotros hemos tenido diferentes enfoques de tratamiento, que históricamente el modelo moral explicaba la adicción desde una visión, eh, desde una conducta inmoral que debía ser castigada para que la persona pues, aprendiera a que la sustancia... Eh, no debía ser consumida, después viene el modelo de enfermedad y cambia el panorama y nos dice que la adicción es una enfermedad del cerebro y que debe ser tratada eh, crónicamente, eh, con una condición crónica y eventualmente vienen los enfoques biopsicosociales donde establece que hay interacciones biológicas, psicológicas y sociales para atender este fenómeno. Eso pone en perspectiva que la adicción se atiende de forma sistemática pero los sujetos que experimentan sustancia también experimentan el estigma de, del consumo que viene desde los modelos morales que tiene un impacto en el desarrollo profesional de la que si hablamos de que la adicción es una condición crónica pues quienes atienden las condiciones crónicas pues son la, la, la clase médica la clase que trabaja en ciencias sociales la clase que trabaja con salud pública pero lamentablemente en puerto rico y en muchos países los currículos académicos no necesariamente forman a los profesionales en la atención a, al trastorno relacionado a la sustancia. Cuando en Puerto Rico tenemos una prevalencia de 11.5% de la población que experimenta un trastorno relacionado al alcohol, tabaco u otra sustancia.
1: Licenciado, en cuanto a ese estigma, una vez que las personas deciden empezar ese proceso de atención y de cambio, ¿les es sencillo cómo es evaluado y cómo el entorno tiene además el poder quizás o de facilitar o volver más cuesta arriba el proceso de adaptación y de tratamiento de una persona?
5: Sí, hay, hay, hay muchas variables, ¿verdad? Inicialmente podemos eh, ¿verdad? dialogar sobre lo que dice el estudio de CIDA de Puerto Rico que hace AMSCA sobre eh, las razones por que las personas no entran a tratamiento. Y una de las razones principales es porque no se sienten cómodas o cómodos hablando sobre, sobre sus problemas con los profesionales. Y esto es un elemento clave, porque si la persona ya está lista y desea un cambio y quiere dejar de consumir, debe sentirse cómoda, debe sentirse un espacio donde no vaya a ser juzgado, donde vaya a ser motivado. Pero históricamente en Puerto Rico predomina el modelo basado en abstinencia, donde se donde se le exige a los usuarios de sustancias que dejen de usar la, la sustancia por completo y esto genera un umbral y una brecha en el acceso a servicios de tratamiento donde las personas que no se sienten listas para dejar de consumir no entran a servicio, aunque podemos empezar a destacar que los pequeños avances hacia, el, hacia, hacia la recuperación también son, son posibles. Un ejemplo puede ser eh, condiciones de salud como la diabetes, eh, si la persona no hace ajustes en cómo se está alimentando o cómo, o cómo ingiere azúcar o, o, u otras cosas, no es dado de alta ni se le niega el servicio de tratamiento.
1: En Puerto Rico, ¿cuáles son las edades en las que se presenta con mayor, vamos a decir, un mayor número de personas que pueden presentar adicciones y en qué momento en especial empieza esa, como usted lo decía, esa, empiezan a experimentar con este tipo de sustancias? ¿Cuál es el momento más común o la edad promedio en el que empiezan a presentar de manera formal que ya tienen adicción a, ¿verdad? a cualquiera de estas sustancias?
5: Sí, pues mira, la, eh, las personas empiezan a experimentar muchas veces en la adolescencia, ¿verdad? 15, 16, 17 años empiezan a experimentar con sustancias. Eventualmente, a partir de los 20 años que empiezan a consolidarse la mayoría de los trastornos relacionados al consumo, ¿verdad? porque cuando la persona pierde el control, experimenta otras situaciones que ¿verdad? se inscriben a ese sujeto al consumo de sustancia Pero generalmente, inician los consumos durante la adolescencia. A menor edad eh, de experimentación de consumo, mayor probabilidad de desarrollar un trastorno relacionado a sustancias. No todo el mundo que experimenta sustancias desarrolla un trastorno, que eso es bien importante, porque la mayoría de las personas que experimentan con sustancias no desarrollan un trastorno relacionado al consumo.
1: En cuanto a las personas que presentan verdad, eh, adicción, ¿es más común en hombres o en mujeres? Y en cuanto a los tratamientos y el manejo verdad, de las adicciones, ¿para quién les es un poco más viable salir de la adicción o el tratamiento?
5: El, el asunto de género es importante porque generalmente el tratamiento es más accesible a, a los hombres que a las mujeres. Pero quienes desarrollan más trastornos relacionados a sustancias generalmente son los varones, porque el trastorno no relación a sustancias se inscribe a un contexto social también, donde quienes, eh, quienes experimentan con estas sustancias mayormente son los hombres, las mujeres experimentan en muchas ocasiones por relaciones que tienen con los hombres. Hay unas limitaciones de acceso a tratamiento, porque el tratamiento está diseñado para hombres y las mujeres no tienen eh, acceso a servicios, eh, que tienen estigma doble de que se les puede remover los hijos, se les dice que son malas madres, pero eso no sucede, ¿verdad? con los hombres que, que abandonan ¿verdad? a sus hijos, que se les juzga por ser malos padres, etc. Así que las mujeres tienen unas limitaciones y tienen unas prácticas basada en evidencia distintas para el acercamiento y la abordaje.
1: Existe una responsabilidad social y también una manera en la que se ve a las personas que de alguna manera presentan adicciones. ¿Cuál es la realidad en Puerto Rico? ¿Existe una posibilidad de inserción a través, verdad, luego que pasan por algún tipo de tratamiento o por el contrario, a veces se, se vuelve un poco más cuesta arriba y aquellas personas que sufren de adicciones son vistas desde una parte negativa en el que quizás no son dueños de sí y no tanto como personas que sufren realmente de una condición y que necesitan tratamiento.
5: Sí, eh, eh, qué bueno que, que me haces la pregunta porque el asunto de... El tratamiento, el, as el asunto de la adicción tiene que ver con las políticas públicas que se desarrollan. La adicción en Puerto Rico no es igual que la misma en Holanda. El trastorno se comporta diferente de acuerdo a, a las brechas de desigualdad social que existan, ¿verdad? las condiciones que vivan las personas que están consumiendo. Y en Puerto Rico, lamentablemente, quienes sufren y experimentan los estragos de la adicción, en su mayoría, o, o que experimentan más violencia, son las personas que viven en, en pobreza. Eh, es, hay dos problemas que coexisten, ¿verdad?, porque uno es el narcotráfico y el otro es el consumo de sustancias y muchas veces las personas que experimentan trastornos relacionados a sustancias se involucran en, en, en el narcomenudeo y experimentan la violencia que implica eh, estar en, esa, en ese tipo de actividades.
1: Eh, hay otro muy importante también que se relaciona a ciertos comportamientos que pueden ser propicios para que las personas empiecen a experimentar y sin embargo se puede tener la creencia como se ha escuchado en diferentes relatos que comienza como una experimentación y ya luego se escapa, se sale de control como usted bien lo describía ante qué banderas rojas deben estar alertas cómo se debe tratar este tema cómo se debe hablar en las familias acerca del tema de las adicciones
5: yo creo que nosotros tenemos que empezar a hablar de eh, realidades sobre la sustancia ¿verdad? y que los jóvenes entiendan qué es el trastorno relacionado a sustancias. La información que damos puede ser a veces invalidante. Eh, por ejemplo, yo cuando ofrezco cursos a nivel de bachillerato a mis estudiantes sobre temas relacionados a las drogas, me doy cuenta que muchos de los estudiantes no conocen sobre las drogas y llegan a la universidad sin conocer sobre las drogas y quienes conocen es porque han tenido experiencias cercanas en sus comunidades. Y eso es un asunto que se debe trabajar desde la prevención, desde la escuela, que las personas sepan que las adicciones se desarrollan por factores biológicos, psicológicos y sociales. Una persona que esté deprimida, un joven que esté deprimido, usa cocaína, cuando, ¿verdad? por el mismo mecanismo de acción de la cocaína, va a tener mayor probabilidad de desarrollar un trastorno relacionado al consumo a una persona que no esté deprimida. ¿verdad? Una persona que tenga ansiedad y experimente el uso de benzodiazepina tiene mayor riesgo de, de desarrollar un trastorno relacionado al consumo. Es una persona que experimente recurrentemente dolores, y empieza a consumir pastillas como opioides, oxicodona, ¿verdad? que son las percoces también van a experimentar mayor riesgo de, de desarrollar un trastorno.
1: ¿De cuál de todas estas adicciones, o cuál de las adicciones podría ser una de las más difíciles de manejar en Puerto Rico? sea a opioides, a fentanilo, a cocaína, heroína. ¿Cuál de todas ellas representa uno de los mayores retos en Puerto Rico?
5: Yo creo que los opioides representan un, un mayor reto porque en cómo nosotros percibimos el problema va a ser importante y nosotros estamos experimentando una crisis de opioides de Estados Unidos la que es distinta a cómo se comporta en Puerto Rico en Estados Unidos la crisis de opioides inicia por el uso de pastillas de prescripción pero en Puerto Rico las pastillas de prescripción no representan el problema porque tenemos somos de las naciones que menos prescribimos opioides prescribimos más benzocaipinas que opioides pero los elementos de estigma de los usuarios inyectores, ¿verdad? que lo, lo, los consumidores de drogas no pierden sus derechos, pero viven en condiciones donde tienen, donde se inyectan sustancias en lugares bien empobrecidos, inadecuados, sucios, se ponen a contagiar de hepatitis C, de absceso, no, pueden, no reciben muchas veces tratamiento, que pudiésemos decir que en Puerto Rico lo que tenemos es una crisis de acceso a servicios de tratamiento, que viene siendo el problema principal. No hemos podido manejar, la, eh, el problema de la heroína, del crack, que empezó en los 70 y en los 80, eh, la silaxina en el 2000, las cannabis sintéticos en el 2000, en el 2012, y ahora la entrada de fentanilo, que cada vez el panorama se amplía con drogas sintéticas y todavía no hemos podido atender de forma, eh, de una visión saburista y contundente este fenómeno de las drogas. Estamos experimentando cada vez mayor flujo de drogas sintéticas que ponen en mayor riesgo a los sujetos que experimentan estos trastornos.
1: Sabemos que los ojos del mundo están concentrados en el tema de la pandemia y en especial de COVID-19 porque es una realidad que ha cambiado totalmente las dinámicas. Sin embargo, hay otras situaciones que se desarrollan de manera paralela, que continúan, que cada vez hay más personas que se puedan sumar a un diagnóstico que se relacione a adicciones, a un trastorno que se puede tratar durante años, pero que requiere de muchos cambios y que además los somete a estigma social qué ocurre en el periodo de pandemia, cómo esto puede estar afectando o cómo esto puede producir, cuál es la realidad en este momento en el que sabemos que de por sí se está manejando el mundo de manera muy diferente y a pesar de que las dinámicas han cambiado también, eh, el estrés y las situaciones intrafamiliares, los distintos factores que pueden interferir en el proceso puedan llevar a las personas a la búsqueda o tan siquiera a la idea de experimentar con ciertas sustancias, piense para evadir la realidad o por cada razón que tengan, ¿verdad? Que los lleve a experimentar en ese caso.
5: Sí, los, los fenómenos sociales, eh, atmosféricos, terremotos, pueden ser guerra, ahora mismo la pandemia, representan estresores para las personas, hace que las personas experimenten mayores ansiedades, depresiones, este, aislamiento, aburrimiento y son más propensos a empezar a experimentar eh, con el uso de sustancias. También estas situaciones impactan el acceso a servicios. Por ejemplo, en el caso de, de, de las nuevas modalidades de servicios de telemedicina, las personas que viven en mayor pobreza tienen menor acceso a teléfonos, ¿verdad? o los cambian constantemente, o no tienen acceso a internet para poder tener sus teleconsulta, y esto representa una limitación bien grande en los consumidores de sustancias que viven en mayor vulnerabilidad. En, en, en general, estas personas que experimentan estos trastornos a adicional experimentan trastornos de salud mental también que deben de ser atendidos de forma concurrente. Y todo esto complica el escenario para poder, para poder atenderlo bajo estas circunstancias.
1: ¿En qué momento es el momento adecuado para buscar ayuda? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Y qué es lo que está en riesgo si no se determina, si no se busca ayuda a tiempo?
5: creería que, que antes que la persona se dé cuenta que tiene un trastorno, la ayuda puede ser la intervención temprana. Hay estrategias donde, que, que, que requieren cernimiento, intervención y referido a tratamiento donde los centros de salud primaria pudiesen empezar a detectar, ¿verdad? y ya lo están haciendo muchos de ellos, el patrón del consumo de, de alcohol particularmente. Las personas muchas veces no conocen que tienen un consumo riesgoso, y eso se llama que están en una etapa precontemplativo donde podemos tener un sujeto que dice, yo lo que me veo son tres o cuatro palos, pero esos tres o cuatro palos representan 16 onzas de un vaso y 8 onzas de, de, de alcohol. Y cuando me miramos las unidades de alcohol nos dice que de los espíritus libres, 1.5 onzas es una unidad de alcohol. si se está bebiendo 8 onzas, está, bebiendo, está consumiendo grandes cantidades de alcohol sin conocerlo. Cuando la persona recibe psicoeducación, recibe información, reconoce ¿verdad? y hace consciente que puede tener un consumo riesgoso y, en, y decide hacer cambio, que una forma es que podemos detectar, hacer intervenciones para promover el acceso al servicio, pero lamentablemente muchas veces el servicio del tratamiento de adicciones eh, se da impuesto o la persona no tiene recursos que sean atractivos para poder recibirlo.
3: Uruguay, Argentina y Paraguay atraviesan el peor momento de la pandemia. Están enmarcados en el contexto de América Latina, que tiene el 35% de la mortalidad del mundo en cuanto al COVID-19. Aquí está el reporte de la Agencia de Prensa de Francia.
2: La pandemia de coronavirus tiene arrinconados a Argentina, Uruguay y Paraguay. 15 meses después de que el COVID-19 apareció en la región, hoy los tres atraviesan el peor momento de la crisis sanitaria, liderando la tasa mundial de mortalidad por COVID-19. Según expertos, el predominio de la variante brasileña del virus y el aumento de la movilidad podrían explicar el agravamiento de la situación. El año pasado, Uruguay, de 3.600.000 habitantes, ocupó titulares internacionales por su gestión ejemplar de la pandemia pero hoy lidera la tasa mundial de mortalidad y muestra valores históricos de ingresos de pacientes de COVID a cuidados intensivos. El presidente Luis Lacalle Pou aboga por la libertad responsable de los ciudadanos y se ha negado a confinar a la población. Mientras, la inmunización avanza a ritmo intenso, con 28% de la población completamente vacunada y 47% con una dosis. Pero esto no se ha reflejado claramente todavía en la curva de contagios y muertes, como sí está ocurriendo en Chile. Todo mi entorno se quiere vacunar o está vacunado o para vacunarse. Argentina sí optó desde 2020 por toques de queda o confinamientos totales, alternados con cortos periodos de flexibilización. El sábado el país empezó nueve días de cuarentena total para enfrentar un nuevo embate, con un promedio de 30.000 contagios y 500 fallecidos por día. Y la infraestructura sanitaria está al límite en varias provincias. Los expertos atribuyen la nueva ola a un comportamiento dispar entre quienes acatan las medidas y quienes las rechazan. A eso se suma la falta de vacunas y las nuevas variantes más agresivas del virus. Y las restricciones dividen al país, con miles de personas saliendo a las calles a protestar.
3: Si ellos hubieran traído mayor cantidad de vacunas en el momento oportuno, seguramente esto no lo estaríamos viviendo no tendríamos 70 y pico de mil muertos y no tendríamos que estar encerrados y teniendo todos los días 30 o 40 mil contagiados.
2: Por su parte, Paraguay sufre por la falta de insumos y vacunas. El gobierno de Mario Abdo Benítez extendió un toque de queda nocturno hasta el 7 de junio, mientras la movilidad diurna está poco afectada, fundamentalmente con reducción de aforos. Solo 3% de la población de 7.300.000 personas está vacunada y las autoridades reconocieron en marzo que la ocupación de la terapia intensiva estaba al
3: 100%. Villalba se convierte en el primer municipio puertorriqueño que logra un 60% de vacunación contra el COVID-19. El alcalde de Villalba, que también preside la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, Luis Javier Hernández, lo reveló a la revista de medicina y salud pública. El alcalde dijo que son cifras reales que ha hecho un estudio estadístico que comprueba esta afirmación eso no significa que el municipio de Villalba tenga inmunidad de rebaño porque para lograr inmunidad de rebaño tendrá que haber un 70 u 80% de vacunación en todo Puerto Rico, pero el alcalde de Villalba dijo que esto demuestra cómo ha ido caminando eh, la región y Villalba concretamente hacia una inmunidad de Comunidad. El alcalde recordó que Villalba fue el primer municipio que inició un programa de rastreo de casos positivos de COVID-19. Pero en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense precisó que no hay planes para un pasaporte de vacunación. Dijo que no habrá una base de datos federal ni una orden que requiera que las personas reciban una credencial única de vacunación en Estados Unidos. El departamento hizo el anuncio para aclarar lo que el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, dijo previamente en respuesta a una pregunta en una entrevista de televisión. Mallorcas declaró que la agencia estaba examinando la posibilidad de emitir pasaportes de vacunación ahora que la pandemia está amainando y que los estadounidenses comienzan a viajar fuera de Estados Unidos. La Agencia Europea de Medicamentos, por su parte, aprobó el uso de Pfizer en adolescentes de 12 a 15 años, según este reporte de la Agencia de Prensa de Francia.
6: La Agencia Europea de Medicamentos dio su visto bueno el viernes al uso en adolescentes de entre 12 y 15 años de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus. Se trata del primer fármaco autorizado para su administración en adolescentes en los 27 países de la Unión Europea. Hasta ahora estaba recomendado solo para mayores de 16 años. El efecto de Comirnaty en este grupo de edad se ha determinado en base a un ensayo clínico que reclutó aproximadamente a 2.000 adolescentes en este grupo etario. Los datos demuestran que la respuesta inmune en este grupo es similar o incluso mejor que la que hemos visto en adultos jóvenes. Y lo que es más importante, ninguno de los niños vacunados de este grupo contrajo COVID-19. Este COVID Alemania ya anunció esta semana que estaba dispuesta a arrancar el 7 de junio la vacunación para los menores a partir de los 12 años, una vez que la agencia la aprobara. Estados Unidos y Canadá ya han autorizado esa ampliación de la campaña de inmunización a adolescentes. Según el regulador europeo, los datos clínicos muestran que esta vacuna es altamente preventiva para los jóvenes y que no se han detectado mayores problemas en cuanto a efectos secundarios.
3: Esto ha sido MSP Edición Diaria por hoy, pero toda esta información y la que llega circulando durante todo el día podrá ser accesada a través de nuestras plataformas que ustedes ven, en pantalla, aquí en la revista de medicina y salud pública, hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza, dirección general de Carlos Alexis Lugo. Mi nombre es Luis Penchi, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia.